0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。千万不要小看女人哦，女人虽然像玫瑰一样又娇艳又芬芳，但是这个世界上也有铿锵玫瑰呢。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们来听到的是林忆莲所演唱的《铿锵玫瑰》。
2: 手像一朵玫瑰，可从不依赖谁。一早就体会爱的刁规和尖锐。他承认后。
0: 呃，在这一段差不多有两个超过两个月的防疫不出门的时间哈，我真的有些朋友就没出过门，我真的觉得非常非常的佩服那个完全没有出过门的人。一来就是说，嗯，真的是可以把自己管得这么好。那我也很好奇、喔、问他们说，哎、欸，那你们平常日常生活怎么办的？全部通通都用网络上面订东西。不管是就是各种日常用品啊、食品啊，什么全部都网络订，有什么是网络订不到的，对不对？在家里就是无限度的哎，上网去看影片嘛，啊、哦，然后另外一个我觉得很佩服，就是说他们可能是不需要出门赚钱的那种人，我觉得很佩服，有没有？我们很多人还是要出门工作的，但他们不需要，我觉得好佩服哦。好，总而言之，就这段防疫不出门的日子里面呢。其实有很多长辈是受到比较大的影响哦。那像我妈妈之前，她会在我们社区关怀中心，就类似日照中心这样子。她不是真正早上去，呃，晚上回来那一种。她其实是会安排很多的课程，或者是安排一些呃，带着长辈们一起做运动的课程。那呃，我们这些照顾者就可以视需要哈、啊，然后就把长辈送去上不同的课程。哦、啊，你要知道，他们的课程可是抢手的不得了啊哈、啊！除非我们是那种救生，有救生优先报名，否则的话呢，如果我们是看到一个课程，觉得哎、欸、这课好有趣哦，然后几月几号早上八点半开始报名，你八点半打进去。根本打不进去，电话全部爆满，好不容易终于打进去说，说嗯不好意思，已经满了这样子。为什么？因为可能很多人七点钟就去那里排队，然后到人家一开门就冲进去报名课程，人家就报上了。我们这种就是太逊了，我们根本报不上，有没有？啊，所以就是真的那些课程都非常的抢手。然后我们也注意到这些长辈啊，他们。的整个身体的状况哈、啊，包括他们退化的状况啊，哈，身体会比较衰弱的状况，其实这都跟照顾者的执行力有很大的关系哦。那像这个三级警戒这段时间，很多人可能长辈也没有办法去那些日照中心啊，或者是去关海中心，那长辈也不敢出门，所以这两个月都在家里面，活动力大减哦。然后呢，就连出门晒晒太阳啊也不行，所以其实这个会对这个骨质疏松啊造成很大的影响哦。那呃，李文奇医师呢就说，因为骨头呢是有固定的密度嘛，随着年纪的增加。矿物质会渐渐的流失，加上维生素 D 的摄取不足，或者是活动量不足，都会让我们的骨质密度下降。啊，这个称为骨质疏松嘛。那到底要怎么样才能够呃提升呢？啊，要预防或者是避免骨质疏松加剧的话呢，那李医师就分享了保骨三招，就是像是日晒啊、补钙啊，还有荷重的运动啊。那建议长辈每周呢至少三天要晒，呃两分钟到十分钟的太阳。防疫期间呢，可以在清晨或者黄昏的时段站在阳台或窗边看看风景，让肾脏能够活跃的制造啊维、呃、生素 D 三。那饮食的部分呢，就是适量的补充黑芝麻、黑木耳、鲑鱼、秋刀鱼、小鱼干、干香菇啊，或者是一些乳制品。比方说牛奶啊、c h 啊、乳酪等等，除了适量的补充富含钙质的食物呢，也需要注意饮食中的维生素 K、美，还有钾的摄取哦。那这些呢，都是钙质转化成骨头的很重要的元素咯，而适量的摄取深色的蔬菜、坚果还有香蕉呢，也能够帮助固钙。成年人呐、啊，我们每一天呢都应该至少要摄取一千到一千五百毫克的钙质。医师呢也提醒，应该从天然的食物中获取足够的钙质。那如果真的没有办法的话呢，最好考虑适量的服用保健的食品。呃，也不建议民众在没有医嘱的情形下使用，很有可能会造成其他的副作用。那另外就是运动喽，好，运动呢一定是一个非常重要的关键了。对于骨密度有直接影响的运动，就是荷重的运动，荷就是负荷的荷，负荷重量的运动。那么搞错啊？谁会让老人家在家里面负荷？是不是？大家觉得负荷都年轻人的事？啊、哦，也是弟子服其劳，的人，怎么可能让长辈去负荷重的、那种重量的东西呢？好，但是在运动的过程中，有一些动作会用力地挤压骨骼，抵抗外力，承受越多力量的骨骼受到的刺激越大，其实它的骨密度的增长就会越多。好，所以你知道为什么很多人要做一些重训啊，还是有原因的啦，哈。那最常见的、最简单的负重来源就是自己的体重，哎、欸，你自己的体重也挺重的，别忘了这件事。所以如果你能够做一些像是慢跑啦、爬楼梯啦等等，这些都是很轻易上手的荷体呃这个荷体重的运动啊。那可能会有朋友说是，呃，我们家里的老人怎么可能让他去举哑铃？那不可能嘛，对不对？啊，或者有人说，哎，我们家老人，我们都是住在那个大厦里面呢、啊，到底是要怎么样那个爬楼梯？哎，你别忘了，大厦里面也是会有那个楼梯的啊，对不对？它也是有楼梯间呐、啊。那楼梯间的楼梯是做什么的呢？当然，通常我们都觉得它叫安全梯嘛，就是有遇到不安全的情况的时候，我们才会去使用这个安全梯，对不对？但是呢，你平常也许也可以在那个安全梯上上下下做一些。就是爬楼梯这样的运动，这些运动呢，可能也能够帮助我们，就是负荷自己的体重，然后也稍微训练一下自己的心肺功能。你有没有发现，就是当我们在上楼梯的时候，其实我们的那个都会有点、啊啊，有一点喘，对不对？有一点喘，那就是代表你有训练到你的心脏嘛，啊、哦。那随着年龄的增长呢，骨质流失的速度会加快，所以保骨也不是说哦，已经是我们家的长辈啦，七老八十了，他才要特别去注意这件事情啊。只要能够找到喜欢而且适合自己的运动，持之以恒。其实从年轻的时候呢，就开始养成习惯，这才是最好的保骨良方。所以大家一起来好好的保骨本，好吗？好，接下来我们首歌是刘德华所演唱的《肉麻情歌》，有时候想想真的很难。不可思议，刘德华跟我同年呢、欸，人家现在还在演第一男主角，动不动还在谈恋爱耶、欸，为什么同人就不同命，差这么多？好啦，我们来听听《肉麻情歌》
3: 。太习惯，不知不觉走到你门外，沿着月光的小径，夜深更自在。唱一首肉麻情歌，不谈有多爱、啊。太露骨的话，说我说不出来。你说想这片世界，一步都没有。有空我一定陪你，算不算承诺？请别再问我，有点老了做什么？陪你数着，听听你的罗嗦，爱不就是这样难言开<音樂><音樂>我常想你的好，你的坏，你落寞无奈、oh。过<音樂>，你生气，你发呆，对我都精彩过、oh。要将你宠坏，我、哦、让人笑，我痴呆却不得不愉快。我清醒，我明白，简单一个爱，我多疯，我多怪。好，我要先说
0: 明一下啊，大家可能会误会，我说刘德华现在在谈恋爱，不是，我是说他已经六十，就是要六十岁了。可他竟然每次演电影都可以演第一男主角，不说，而且。都还可以跟女主角谈恋爱，我就觉得非常厉害。这是我觉得很很震撼的地方。我觉得哇，一个六十岁的男主角真的太强，保持的非常好。好，今天我们第二个小时的幸福号列车呢，邀请到的是我的好朋友、现任台北艺术大学通识教育中心的副教授，同时也是畅销书作家、自杀心理师徐哈宜。哈宜，好 ，Hello， 老师好，大家好。是的，我们上一次是电话连线，这一次 Google Meet。希望下一次可以见面，嗯、有机会哦，有机会哦。<笑>二級級对呀、啊，有机会，我们也好几个月没有见面了真
4: 的
0: 。好，今天我首先要提出抗议。这个抗议呢，就是<笑>这个礼拜呢，浩仪推荐了我谈一出韩剧，叫做《婚词离曲》它其实叫也叫做结婚作词，离婚作曲。好，我看到这出戏的时候呢，我有一种被惹怒了的感觉，就是浩怡，你终于把我惹怒了这样子。为什么？为什么叫我看这出戏？虽然我没有结婚，我没有沒有婚，我没有老公，但我也是个女人心，好不好？我觉得这一部电影，这部不是电影，这部电视剧，它根本就是一个婚姻恐怖片。它是婚姻恐怖片也就算了，竟然。第一季看完了以后，还有第二季怎样是要把我们往死里逼吗？到底婚姻是有多恐怖？浩怡，你先说明一下，你是什么居心？我本来一开始
4: 就在想说，你会不会反抗，说不要谈这一部？<笑>结果没有想到你居然说好，我想说哦，好吧，那我们就来谈谈比较入世的东西。它收治率很高耶。是哦，它是 Netflix 的那个 Top Ten 啊，所以我才被推到，然后去看了这一部。那坦白说，其实我很少看一部戏，因为他现在还没有播出完结篇嘛。
2: 嗯。然后
4: 我就一直就是我很少看戏，看到我就在等那个礼拜六晚上看他最新出来<笑>那个那个现那个局到底要怎么铺这样子。因为真的，<笑>一开始看真的会很生气，所以坦白说会让人家反省或者是思考很多婚姻里面的细节。
0: 嗯
4: ，我觉得这是一部很入世的片子
0: 。很入世哈，我们先非常简单的来帮大家梳理一下它的剧情啊。其实这个里面呢，就是一个啊三三三三的关系哈。首先呢，就是他有三个工作上面的好伙伴，都是女性啊。那年纪最大的那个是编剧女作家，然后再来就是制作人哈。那再来就更年轻的那个呢，就是属于主播这这种样子的一个人设。主播最年轻、最漂亮，看起来最。最 tough 这样子哈女王，企图心最强，女王对职场女王。啊，接下来这个制作人，这制、個、作人就是家庭也顾得很好啊，然后工作场域也游刃有余，对不对？啊，然后接下来呢，就是这个呃编剧女作家，女作家呢已经五十岁了，年纪最大啊，然后最不会打扮自己，长相最平庸，真的很写实。作家大概通常都是这样。好<笑>、啊，然后，<笑><笑><笑><笑><笑>不好意思啊，我只记得你是女王，忘记你也是作家。<笑>好，然后这三个女人呢，都有各有一个丈夫跟家庭嘛啊，那呃，那个主播就最年轻的主播，她有一个看起来青年才俊的律师老公、嗯、啊，然后那个制作人，她更厉害了啊，她有一个医院院长的老公，她、啊、相貌堂堂，嗯、那这个呃女作家呢，也有一个大学教授的老公。我们可以这么说了，这三个女人的工作，哈，他们在职场的表现，以及她们的老公，以现在社会来讲，都是最令人羡慕的夫妻的典型、嗯，对不对,对？然而，后面就留给浩宇说，我实在说不下去，<笑>我太愤怒了。
4: <笑>我觉得他把三角关系题材处理得很精准，因为就出现了另外三个小三，对，而且这三个小三还是好朋友
0: ，对，然
4: 后就分别就侵入了这三个女主角的家庭。
0: 对，那个年纪最大的小三，我们姑且称她为大姐好了。好，大姐温柔多情美丽，结果她进入了谁的家庭呢？她竟然进入了那个律师跟主播的女王的家庭里面。她其实是一个姐弟恋，相差十岁。好，然后再来呢，就是呃，称为二姐的二姐呢，她其实是一个呃，应该算是一个戏剧教师，是不是？音乐家、戏剧教师，就像浩仪这一种啦。<笑>没有，他唱京剧真的很好听
4: 。好了，知名的会上报纸，像老师这种会上报纸被追的这种，<笑>如果要结婚会被追新闻的这种，音乐剧演员
0: 。嗯，对。然后他呢，他竟然就成为了这个作家的老公的外遇，就他跟这个教授就外遇了，嗯、而且这个教授是最斩钉截铁的要离婚，要跟小三结婚的。可以说他是、嗯，其实我觉得他算是最有勇气的一个男人吧，起码他面对他自己的真实情感啊，可以这么说吗？老老真的都被骂得很惨。<笑>对，但是但是我觉得，就是说呢，就是边高血
4: 压边看，边高血压边骂边看这样子，他简直已经超越了我们当年的那种八点档的愤怒情节
0: 、哦，绝对超过。好，再来说一下，就是呃那个小小三里面的小妹。好、嗯，这个小妹呢，她其实是跟这个院长发生了不伦之恋，但是这个院长却一直呢，把这件事情呢瞒得严丝合缝，一点都没有露馅儿。所以，嗯、对她太太很高兴的，觉得自己有一个非常美满的家庭，还常常要指导这个主播跟指导这个作家，然后说啊，你们不可以这样子啊，女生要干嘛干嘛。她根本就不知道她的老公这后面有一个多么大的一个。纰漏在那里，他完全不知道。嗯，我我差不多大概讲的是这样子吧。<笑>嗯
4: ，然后他这一步其实在谈的，就是说他分别就是以三个不同世代的女性为代表嘛。对。然后就在谈说，就是呃三十岁、四十岁、五十岁的婚姻状况。嗯，然后跟他们里面的问题，其实一开始我觉得这个议题其实是蛮吸引人的，但大部分其实戏剧都有一种走向，就是说他一开始的时候演就是演说，比如说这个人慢慢怎么外遇，然后通常我们就会在等什么，我们最后通常都在等这个小三会有什么下场。可是这部片呢，啊、完全反颠覆了。为什么我说他入世？因为他其实不是那种，就是所有呃大老婆跟原配心目中理想的那种状况，就是小三到最后一定都会很惨。对。然后男主角他会受到惩罚。这部片截至目前为止，你还没有看到有任何一个人受到惩罚。欸
0: 、<笑>我觉得男人都没有受到惩罚，可是我觉得女人都受到惩罚了，对不对？對
4: 对对，嗯，然后所以我反而觉得，可是我看着看着，就是你过的那个最难熬的时刻，前面真的有一些时刻，你真的会觉得非常的生气。比如说我们以那个，其实我最不能理解的是那个制作人，就是那个四十岁的女性，我不知道是我投射还是怎么样，因为她年纪跟我差不多。对呀、啊。然后她其实我简单形容她那个 呃， 如果说那个年纪比较大 的， 她就是不修边幅 嘛， 然后手上贴满了那个酸痛药 膏， 嗯， 所以 呢， 她的老公很明显就是在那个年纪大的那比较长的那个家庭里 面， 老公是比较会保养。对，然后他又是戏剧系的系主任，虽然年轻的时候都靠老婆一路，就是让他有成就。他们非常早就结婚就认识，而且是女主角的初恋。可是这个老公呢，就是还是维持到了老老的时候，还是维持像刘德华一样，其实保养得宜、嗯，而且很有魅力的样子。然后相形之下呢，就连那个家庭的小孩都心里在想说，妈妈看起来比爸爸老。然后想要用自己的零用钱去买一件漂亮的衣服给老婆。对，你知道老师，我先看到我们先讲这一对最年纪最长的这个家庭的时候，其实我看了，我心里蛮难过的，因为我觉得我有一阵子也是活成那个样子
0: 。真的吗？真的啊！哇，你曾经有过这样子的时候
4: 哦？就是、有啊，我你知道你知道我在生一胎，我连没有生出来的第一胎流产来算的话，嗯嗯、每一胎就会多五公斤。哇。对，然后然后你看，那我这样累计起来，就起码加十五、嗯。所以呢，就是我人生最胖的时候大概是七十嘛、哦。然后有一次我我记得我去看减肥呃西医的时候，西医还跟我讲说：“许小姐，你比我还胖。”那个医生，这个医生是不是太歹毒了一点？我<笑>很过分吗？<笑><笑>对，对啊。然后我记得有一次印象比较深，就是说老师，我没跟你讲过这个吗？我就走在路上，然后跟我老公在一起，就遇到我的大学教授。哦是，他就把我拉到旁边去，然后就说：“哎、欸，你要好好打扮一下。”他说：“
0: 你老公看起来比你还小。”这个真的是太可怜了。我们等一下再来讲一下这件事情。<笑>浩怡今天大自爆了，我才知道原来他曾经有过。七十公斤的时候，我真的要对此刻的你至上至高无上的敬意。你现在简直就是一个少女的身形哎、欸，你真的是差太多。我觉得女人的意志力啊、哦、是绝对不可小觑的，所有的男人都特别小心一点啊，他有可能从四十岁变十四岁哈。我们待会再继续聊。<笑>
1: 明天似乎离我太遥远，我在思念，只能思念，用思念填充没有你的夜。寂寞冲破了底线，在心中盘旋，你看不见，任由心痛在蔓延。怎么勇敢去跨越？
0: 那，乘是第二的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是畅销书作家，也是我的好朋友商、自伤心理师许浩仪。那我们刚才呢，听到这首歌是郑秀文所演唱的《初界》，就是出了界限、啊、那我觉得听到这首歌还真是百味杂陈啊。因为郑秀文的老公。许先生之前也是出界嘛，对不对？好，其实今天我们要聊的这一出韩剧哈，它是一个呃呃电视剧，但是它已经演了有啊第、呃、到第二季了，第一季也十六集，第二季现在是到了十二集，这个周末会上第十三集。他说结婚作词，离婚作曲啊，简称为婚词离曲。我刚刚跟浩怡说，呃，推荐我看这部韩剧，就是彻底惹怒我哈。但<笑>是我必须要说明一下，我怒在哪里？因为其实我没有结婚，我也不会结婚嘛？所以这些题材对我来讲，没有什么切身之痛。但是我还是觉得，头痛,痛的点在哪里呢？不是说因为这些老公劈腿了，有小三，因为我本来就认为人是不甘于。平淡的平凡的生活，我本来就认为，嗯、呃，归于平淡的婚姻就是很危险的一件事情，因为他其实蛮违反人性的。好、啊，既然如此，那这些人出轨就是正常的，是我在怒什么？我怒的部分是这些老公在出轨的时候的那种不可思议的各种理由，好、啊，这这个是让我觉得很很怒的。我觉得第一就是最年轻的那一对不谈，因为最年轻的那一对，我觉得太太是有蛮严重的公主病，我认为她。活该被出轨哦，我认为他就是欠教训。但是另外两对就是四十岁夫妻跟五十岁的夫妻，他们的出轨我是非常心疼。我的痛是来自于这些男人怎么可以这样对待女人。那我想要问一下浩宇，是因为刚好浩宇就是四十岁，四十岁夫妻这个年纪，<笑>而且啊，你刚刚讲你很关心我，就是这对夫妻，我现在突然想说。对耶，你也是有一个，就是看起来大家看起来觉得很棒的一个婚姻的关系，幸福的家庭生活，然后呢有女儿有儿子，对不对？其实就跟哦，不过不,不对，那个是那个是五十岁<笑>扯远了啊，反正就是一个看起来是很棒，你很棒，然后老公也很棒，就大家都会觉得你们就是很棒的模范夫妻。但是这样子为什么还会出轨呢？分析一下，快点。
4: 其实我我觉得就是呃，我们刚刚讲的那个五十岁的那一对，嗯、那她老公的要要离婚的时候，跟她太太说的理由就是我不喜欢你手上的那个酸痛贴布对。然后其实坦白说，我那个时候看的时候，我真的觉得非常非常难过。就是我我觉得其实有很多的女人，她跟男性很大的不公平的地方。我想这也是为什么现在的年轻的呃妈妈都不太想要生小孩，就是你明明就知道说其实你。你生了孩子，他可能会对你的身材有毁坏，而且其实我们没有办法去保证每个人都是可以回得来的。哎、我有一个朋友，他生了一对双胞胎，他就说那个奶锤到、哦，如果不是因为生两个需要老公帮忙，他根本不想让老公进房间，他都想要直接把门反锁，不想再让他看。然后，所以，哦、所以，所以那个那个五十岁的那个太太被这样讲的时候，她其实回顾的是很多，因为她从初恋就跟这个老公在一起，她回顾的是很多他们过往的时候，老公怎么就是很很一直呵护她，两个人怎么一路走来，然后到后来她怎么变得就是手上一直缠绷带，然后夹个鲨鱼夹，然后每天回家的时候就只知道煮饭，跟在床上在那边打电脑，然后摧残了自己的身体，还有她本来是一个很美的一个女人。可是后来她变得就是连自己好像照镜子的时间都变很少，连自己都不太喜欢自己。我觉得那个心疼感呢，我我我倒不是觉得这个女人做错了什么，可是我觉得他们其实有一个共通点，就是他们的生活其实都没有真的快乐。嗯
2: ，
4: 尤其是这个五十岁的这个太太，我觉得严格来说她是过得非常不快乐的，然后她的脸上常常是郁郁寡欢。所以那时候我觉得她老公非常勇敢，她讲的话真的很贱哦。她在网络上真的被称为第一渣男，真
0: 的吗？
4: <笑>真的。可是某种程度呢，就是在我心里她还不是最渣的，四十岁那个才是最令我……我也
0: 觉得，我也觉得、嗯。但是
4: 我觉得这个老公其实非常勇敢，而且他其实虽然他讲的话很残酷，但他坦白说他讲的为什么会让太太这么痛，因为那是真实的。
2: 嗯
4: ，所以我我我那一刻其实。坦白说，我看这一部戏，我觉得，呃，就是不管有没有婚姻，只要有谈恋爱、有在爱当中的，都应该去看一下。我那时候第一个就是在检检视自己的事，因为这个十年前我大概就发现这件事。从我刚刚说我发现我连照镜子我都不喜欢自己，你如果连你自己都不喜欢自己的时候，你怎么能够去期待你旁边的人会觉得你是可爱的呢？所以那个时候我在听他们在这个离婚的对话的时候，我那时候心里真的一震，一方面很心疼，可是那个心疼除了对女主角以外，还有对我们全天下所有为家庭的
0: 人<笑>真的、欸。真的真的，你看一个家庭总要有人去负担这些事情，不然谁那你都不做，没有人做这个事情就会好吗？嗯，不可能啊，对不对？你對,对女生
4: 来讲很不公平的地方就是说。我不知道为什么，就是各种原因，也许是传统价值观，也许是女性的性格，也许是某些集体文化的潜意识，但家庭里面的大部分，其实八九成女生是没有办法丢着不管的
0: 。没错，对错，所以
4: 当你把所有的时间跟心力都拿在奉献给别人的时候，就像那个五十岁的那个女性一样，她把所有的一切，包括钱，或者听说那房子都她赚的<笑>、
0: 啊，好可怜。
4: 那那到最后，你没有照顾自己的结果，就可能是让你一手栽培起来的人，决然一生的离开你。哇，太残酷，了，
0: 真的是，<笑>嗯，对,
4: 对,对,对,对。那我我来讲，第二对才是我最气的，四十岁那一对。<笑>
0: 不要有这么深的代入感嘛，浩怡老师。
4: 因为因为四十岁的这个制女制作人，<笑>她其实就没有这种就是不太照顾自己的问题。事实上，她把自己顾得非常
0: 好。对啊，她很漂亮啊，她很漂亮，嗯、而且她其
4: 实做很多事情很优雅、嗯，而且这对夫妻呢还很能调情、嗯，就是
0: 结婚
4: 了那么久了，还可以在就是浴缸里面喝红酒
0: ，<笑>是，然后还动不动就送礼物、哦、送鲜花，老公对老婆还这么好。
4: 对，然后你就看怎么样都没有这一对，就是应该要这个外遇的脉络。唯一就是有一件事情啊、哦，就是我觉得四十岁这个女主角看起来生活很完美，但其实我觉得她也过得不快乐。那为什么？因为她有一个家庭背景嘛，她的爸爸是外遇，然后跟她母亲离婚，然后她妈妈是一个就是性格比较刚烈的人，所以呢就很直接呢，就是知道老公外遇以后，因为爱，所以她就一辈子都不让这个先生看自己的女儿。所以这个女儿其实对于呃父亲离家，其实有很多的遗憾，然后也因此对她的妈妈有很多
0: 怨恨。还有一个重点，对，还有一个重点就是爸爸因为要偷偷去看女儿，开车去学校的路上发生车祸死了、嗯，你知道吗？就完全无法挽回了。就是女儿对妈妈的怨恨是完全无法挽回的事情。然后
4: ，所以我我就在看的时候，我就一直觉得，其实她现在所面临的议题。坦白说，如果就婚姻咨相师来看，是最能解决的，因为我觉得，呃，这一对就是四十岁的这对夫妻哦，你如果看到第二季的第十二集的话，你会觉得这个编剧用了一个非常，呃，奇怪的手法，他居然是呃，大概将近三四十分钟的时间都在拍一场客厅里的夫妻的对话独白，没有任何谈判，一
0: 个谈判的
4: ，对，就是在、嗯、他们怎么去谈。就是老公外遇的这件事情，哇，那一刻简直就是婚姻智商。大家可以去看一看，我们婚姻智商大概就是像那样子的状态，旁边多一个智商室，然后所讲的内容就是那里面的内容。然后这个这个呃，简单来说，我觉得还是比较爆梗好了，因为这一部这这一步呢，就是因为四十岁的这一对，让我每一。都<笑>都很想去追，到底发生什么事？<笑>因为这一对实在太不可思议了。嗯，然后我那个时候心里有一个感觉，就是我觉得这一对夫妻，因为结局还没有播出来，可是我觉得他们是有救的。就是说，其实我觉得，呃，在我的工作当中，面临过大量的外遇的夫妻，然后有很多人都觉得说破镜没有办法重圆，可是有很多夫妻呢，他们是在一个就是呃外遇的一个事件当中，去面对彼此的问题。所以大家如果有追到第二季的第十二集，就会发现他们有一个非常了不起的地方。我觉得这一对夫妻很好的地方，不管前面男主角做什么，我到第二季第十二集都可以原谅他
2: ，<笑>因为他们面
4: 对自己的问题在哪里，啊
2: 、而且他是坦诚的
4: 告诉、嗯、对方
2: 。那因为这
4: 个男、嗯、最有最大的重点是，因为这个医师院长老公他自己就是精神科医师，所以他甚至在就是跟老婆谈这个外遇的过程当中，啊、还去剖析了自己的问题。嗯
3: 哼。然后呢、嗯
4: ，他就是一个就是典型的精神科医师外遇以后还可以把自己做分析的那个状况。虽然你觉得听起来很扯，可是坦白说，我觉得这男人到了第二届第十二集，就是开始有一点去面对自己内在的问题了。我以前有做过一系列的研究，就是发现那种有惯性外遇的男人，其实是有一种心理病的。嗯，他们可能早期的时候就是内在因为跟父母有一些问题，所以在。成年之后，不管你的家庭是多么美好或是什么，你就是要去外面找自己麻烦。我觉得第二对就比较是属于这样的状况。然后这个女主角其实也过得不快乐、嗯，因为她其实不敢把她原生家庭的事情告诉她的先生，所以她的先生一直以为她的原生家庭是非常幸福的。嗯，了解。所以記这里可以稍微抓到一些漏洞，大家真的可以去看一下。好的好, okay,、okay. 好，
0: 我们先来听歌，李英宏所演唱的《迷魂香》。这是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是自杀心理师许浩怡，浩怡老师要跟我们一块来聊一部他推荐大家看的韩剧哦。这个呢，就是不管是有没有结婚的朋友啊、呃，就算你在啊、呃、恋爱之中呢，也非常适合。它叫做《婚词离去》、《结婚作词，离婚作曲。它描述了三对夫妻，三个老公出轨外遇啊，三个小三。这<笑>真是让人觉得很头痛，但是又忍不住就要看一下的。好，来浩宇，我们刚讲到这个第二对夫妻，就是太太是一个制作人，也是个光鲜亮丽的制作人，然后先生是一个我觉得嗯、呃、相貌堂堂，人长得很称头啊，然后看起来就一脸正派，然后对老婆超级宠愛,爱，对小孩超级好。的一个好老公形象，他又是一个医院的院长，但是他却也隐藏了一个小三
2: 。嗯，你觉得这个部分你很？他
0: 好<笑>你他对继母也太好，他对继母有一点太好，然后继母对他产生了产生了无限的遐想，可以这样讲吗
4: ？可以啊，而且继母还是他的初恋。<笑>
0: 真的吗？继母还是他初恋吗？是她
4: 初恋，
0: 超妙的好<笑>好，所以<笑>这个故事真的非常的复杂，就是在婚姻里面，什么可怕的怪事都有可能发生。然后对于正宫来说，对于各位正妻来说，请注意，任何一个女性动物都有可能成为你的敌人
4: ，是这样吗？对，因为这个太太原本在法房。本来就是这个，因为他有明显感觉到这个继母，就是在他的父亲过世，就先生的父亲过世以后，很明显的就是一直很依赖自己的老公，所以他原本防备的都是这个继母这个角色，对，我没有料到滴水不漏的是外面有一个二十几岁的年轻的小三，对。那我对这部这一,部這,一这一对，他其实就很勾我，一直要看下去，说我很想知道他们发生什么事。那我相信就是如果有很多我我觉得女女性朋友现在。呃，不管已婚还是未婚，其实劈腿或者是被外遇的这种事情，大概两个就会有一个人遇到，所以他其实是一个蛮常见的一个问题哦。那我觉得我们最关心的，老师刚有一个安慰到我们的，就是说我们一直在讨论说，那这个先生到底爱谁？
0: 这个院长就是、说<笑>这个院长，院、嗯、长为什么完全不愿意跟太太离婚？因为像那个五十岁那个老公一。就自己主动去跟，他是主动去跟太太讲要离婚的。后来才发现原来他是因为有外遇的关系，对不对？所以他就是吃了秤砣铁了心、嗯，我就是要开启一段新的关系了哈。这个我不要了，太老了、嗯、啊，不好、嗯，不好玩，不要了。但是这个四十岁的院长呢，他虽然在外面有一个小三，可是他还真的是真心诚意的爱着他自己的太太耶。我觉得，所以他死都不肯离婚。其实离婚对他来讲没有什么坏处啊。他为什么不愿意离婚呢？我就跟浩宇老师说，我觉得唯一的理由可能就是他真的其实还是很爱他的太太，他自己也说他真的还是很爱他的太太啊。但一个人有可能同时爱这么多人都很爱吗？有对不对？嗯
4: 、呃，天龙八部的段誉
0: ，段<笑>誉<笑>都来
4: 了，<笑>你你把他抬得太高了，段誉耶。<笑>我说从《天龙八部》那个金庸那个年代开始，好像呃，就是古古时候，你就会看到有某一些女生好像很少，嗯，会出现像这样的状况。可是从历史上，你好像可以看到有一些男人，可能包括心理学家，他都非常死命的，就是呃。说着，他其实那个跟这一个当下都是真心的。我觉得这部戏我会把他追到完，就是我真的很想搞清楚这个院长他到底有没有真的爱他太太。嗯
0: ，我觉得有，我现在就可以跟你讲，我们可以打个赌，之后我们再来看看，在、哎、下个月我们再来揭晓，看看我说的是不是对的。我觉得如果第二对夫妻就是四十岁的夫妻，如果他们没有离婚的话，我觉得最重要的原因就是因为这个院长。先生，他是真的还是很爱他这个制作人的太太，否则的话，我觉得对男性来说，这个婚姻可以保留下来的价值是没有的。我就是不明白他为什么还要坚持要保留这个婚姻，我觉得这是最重要的一个原因了。嗯，那
4: 、嗯、我恐怕我觉得他们会离婚，然后不知道编剧会不会让他们离婚以后重新开始
0: 。嗯，但是你说他像段誉呢，我觉得那根本就是男人的私欲。我觉得不管男人也好，女人也好，其、就、实、是、你在同一个时间，你可能会觉得对不止一个对象都产生很爱慕的心情，或者很想要跟这个人在一起的这种情况，我觉得是有的，很多人都有的，男人也有，女人也有。但是你要肆无忌惮的去做这个事情啊，就像那个第十二集第二季的第十二集里面，院长先生跟太太讲的话一样，他就说，其实就好像。一个玩具，就是你已经玩了一个玩具很多年了，你很喜欢那个玩具，但是你又看到了一个新的玩具，你觉得新的玩具也很好玩，所以你也很想要玩那个新的玩具，啊，这样子有错吗？ But 人不是玩具 ，OK <笑>啊？第二个论点，他说：如果今天你是我的母亲，他跟他太太说：如果今天你是我的母亲，那我出轨，我有了小三，你可以接纳我，你可以原谅我吗？如果是母亲，当然可以。但是，我有把你生下来吗？你是我老公哎、欸，你是我儿子吗？<笑>他讲的这是什么？然后这个部分是最激怒我的部分。我觉得，<笑>对啦， okay, 你聪明，要女儿啊、喔，就说如果你你的女儿也遇到这
4: 种事情，嗯、我希望你给她当一个榜样，对，原谅我。开始就是让他明白，他长大之后也是可以原谅他的先生的
0: 。你说，你说这些说法怎么能让人接受呢？这就是我觉得很愤怒、很痛的原因、嗯。就是说，你们怎么可以这样？对呀，你是院长，你好聪明了、哦，你好会讲话，你那逻辑力好好。是你这样去欺负一个真心爱你的人吗？你就这样去欺负一个为了爱你而付出这么多，然后遍体鳞伤的人？你这样欺负他是对的吗？气、嗯、怒。嗯
1: <笑>所以你
4: 老师你知道吗？我就看呢、啊，我们台湾的婚姻之商比较少搞到那么积极，但像美国啊、嗯，就是如果面对这种比如说外遇后重建的夫妻，其实这种是真的是蛮普遍的。那有的时候都要搞到那个老公要下跪，因为他们要重新建立信任感嘛。就是说信任感一毁了以后，然后就都回不来。当然当然这部男主角也有下跪啦，可是下跪他、啊、只是一个开始而已。就是那后面是、嗯，我觉得真正的婚姻重建是说，有很多的先生啊，我真的要跟大家说，如果你就是坏玉了或劈腿了，那你们两个都决定要给彼此机会重新开始，千万不要讲说什么，不要再提旧账，因为旧账这个事情呢，是一定要提到够才会放下的。嗯，所以我听到很多的太太就是很辛苦啊，有的太太就因此忧郁症，因为她那些事情就是还没过去，可但是又不能提，对，因为他只要一讲，先生就会说。同同一的一句话都过去了，对，然后只要说过去了出来呢，不要就是这个这个被伤害的人就没有再重新讲的这个机会。我觉得这一点其实是很多就是呃被被背叛的人，他们其实在心里面最大的痛。所以有的时候我们在做婚姻之商，其实某种程度就是让他们在我们这个安全的界限里面一直重复提，一直重复提那件事，然后到最后你就会发现，哎，提的元素都没有新的了。然后他们才有办法真的再去放下那件事情，去重建关系。所以其实我是很想看这一对后来会怎样。我现在真的对他充满好
0: 奇，明天又可以看了。<笑><笑><笑>哈，仪老师刚刚讲到一个非常重要的，就是对于被害者来说，因为其实，在婚姻里面被背叛也是被害者吧，对不对？对被害者来说，你应该要给他足够的时间，让他能够去把这些心理的委屈，或者是不平，或者是困惑，一而再，再而三地讲出来。因为每一次讲出来，其实他都是一个自我疗愈。我自己有过这样的经验，就是我以前在演讲的时候，我我第一次讲到我。就是对我非常好的，呃，干爸他过世的事情，我讲到我失去他，我就在一个就是新加坡的一个演讲场，我就突然，因为我第一次讲嘛，完全猝不及防，我就在那里哭到不能自已，把所有来听演讲人都吓坏了，又是发生什么事情？可是从那以后，我再一次去讲的时候，我就发觉我的情绪就稳定了很多，然后乃至于现在在讲，我就可以非常心平气和的去谈。所以我觉得有的时候大家都会觉得那个不能碰触的东西，就不要碰它，不要再去讲。他可其实是错的
4: ，对。那我来讲，为什么这么多老公都不敢听这种话？嗯，因為通常他们就会讲说，因为我真的不知道怎么办
2: 。嗯，就他
4: 一直讲那些东西的时候，其实我也知道，我以前做那些都错。然后其实听起来我自己也很煎熬。那。煎熬，因为你背叛人家，所以这煎熬你就必须要受啊。对啊，这就是你
0: 应得的啊，<笑>你
4: 就应得，<笑>你就应该要煎熬嘛。那那有很多的人，我觉得他们是尽力想要弥补，那弥补就感觉说好像想要让他忘掉那些事，可是事实上那其实非常困难。所以如果你们真的在处理这样子的过程，当对方一直一直提旧账的时候，你就听就好
0: 了，嗯，听就
4: 是很大的。很大的重点了，是
0: 哈、嗯。好的，今天非常谢谢浩怡老师跟我们聊了这个婚词离去。哈，我们也做了一个小小的赌注，下个月就可以揭晓了，看看最后的结果到底是怎么样的。<笑>嗯啊好，所以我们希望就是所有的女性呢，就是在面对婚姻的时候，最记得的事就是要好好的爱自己。而所有的男性呢，你千万不要认为自己是段誉，你要去面对自己的私欲，好吗？<笑>好的，谢谢大家今天搭乘两个小时的幸福号列车，我们下礼拜见。我们听到的是梁静茹所演唱的《爱久见人心》，拜拜，
1: 拜拜。别人只一句话就刺痛心里每一根神经。你的孤单是座城堡，让人敬仰却处处。